0: Esta es tal vez la más hermosa descripción de Dios con nosotros en toda la Biblia. La joya más hermosa del nuevo cielo y la nueva tierra es una nueva comunión con Dios cara a cara, por siempre. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada No Temeremos. Iremos hoy al final de la historia, al libro de Apocalipsis, para ver cómo el final de la historia nos ayuda a decir en todo momento, no temeremos. Si tienes una Biblia, ve hasta el final. Busca Apocalipsis capítulo 1 y quédate conmigo. Nuevamente, nuestro número es 1 373 4880 El faro de redención comienza con Sendas de Paz, Yo Me Voy con Dios.
1: Gozo, paz y vida eterna, y cosas que ojo no vio. Gozo, paz y vida eterna, y cosas que ojo no vio. Cielos nuevos y nueva tierra, son regalos de su amor. Cielos nuevos y nueva tierra, son regalos de su amor. Yo me voy con Dios. Yo también. Yo me voy con Dios. de la mentira y del odio del pasado me alejo de la mentira y del odio del pasado pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado yo me voy con Dios yo también yo me voy con Dios yo también yo me voy con Dios se acerca el día del Señor viviendo por fe lleno de su gracia voy, ¡Aleluya! predicando de su amor ah,
2: hay gran gozo en la familia
1: y en perfecta comunión, hay gran gozo en la familia y en perfecta hey, comunión, chevere y comunión. muy cariñosa, hoy dan gloria al Salvador, chevere y muy cariñosa, hoy dan gloria al Salvador, yo me como yo
0: Yo me voy con Dios, canta sendas de paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. A mí me encantan las películas de suspenso. Aquellas que te dejan en la orilla de tu asiento. Tenso, ansioso por lo que sigue. Por cómo se salvará el protagonista por cómo escaparán. Bueno, tú sabes cuáles. Y me encantan, pero sabes, por mejor que sea la película, nunca es lo mismo ver una película de suspenso por segunda vez. Hay algunas que sí vuelvo a ver, pero nunca es lo mismo, porque ya sé cómo termina. Ya conozco el final de la historia. Sabes, en medio de todo lo que enfrentamos en esta vida, ya sean momentos de tremendo temor y miedo, preocupaciones y dificultades, debe de ser como aquella película de suspenso que viste tres veces ya. Debemos de poder decir con confianza, no temeremos, porque nosotros conocemos el final de la historia. La Biblia abre con la historia de la creación y apenas tres capítulos después cae una bomba atómica en la historia cuando el hombre recién creado se revela en contra del Creador, siguiendo al enemigo, perdiendo su perfecta justicia y condenado a morir por su pecado. Y el suspenso de toda la historia de la redención es esta, ¿Cómo volverá el hombre a disfrutar de Emanuel? a disfrutar de Dios con nosotros. Pues el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis abren y cierran las Escrituras con la pérdida de Emanuel y el eterno gozo de la presencia de Emanuel, con el punto medio de la historia siendo la cruz del Calvario, cuando Emanuel, Dios con nosotros, hizo todo lo necesario para hacernos volver a la comunión con él. El libro de Apocalipsis nos da el final de la historia y nos ayuda a decir con confianza en todo momento, no temeremos. Hoy quiero compartirte tres pasajes de Apocalipsis que creo que te ayudarán a meditar en la obra de Cristo para redimirnos y en el final de la historia, el fin hacia el cual toda la historia de la redención se conduce y donde encontramos la esperanza del cristiano. Empecemos nuestro tiempo en la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 8.
2: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están dentro de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
0: En este pasaje vemos varias cosas que debemos de tomar en cuenta. Primero, notemos que desde el comienzo del libro notamos su estilo único. El género de Apocalipsis nos ayuda a interpretar el libro. Algunos lo describen como apocalíptico, un género muy común en ese entonces, un género altamente simbólico. Un profesor mío del seminario al que atendí lo llamaba profecía visual, y esto también nos ayuda. Para entender Apocalipsis, uno tiene que oírlo y prácticamente visualizar su simbolismo, meditando en qué es lo que Dios quiere comunicarnos en ello. Por ejemplo, este pasaje abre con una hermosa descripción de la Trinidad, como la fuente de la gracia y paz que Juan desea a las siete iglesias. Los números de Apocalipsis son altamente simbólicos. Siete, múltiples de siete, diez y múltiples de diez, y etc. Claro que siempre hay diferencias de opiniones en la interpretación del libro, pero este punto no debemos de olvidarlo. Por ejemplo, cuando Juan saluda a las siete iglesias de Asia, el número siete denota perfección o plenitud. Juan escribe su carta a toda la iglesia, la iglesia de Asia Menor y a toda la iglesia en todo el mundo. Veremos a este número siete reaparecer en su descripción del Espíritu Santo. Pero primero en su saludo, Juan dice, «Gracia y paz a ustedes, de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir». Aquí Juan se refiere al Padre, aquel que es y que era y que ha de venir. Luego dice de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Y nos preguntamos, ¿siete espíritus? ¿Cómo está eso? Pues aquí es donde no podemos olvidar el género del libro y el estilo simbólico de Apocalipsis. Me gusta mucho cómo lo describe una Biblia de estudio que suelo usar, donde dice, la referencia aquí es al Espíritu Santo, el número siete. Una vez más representando plenitud, el Espíritu Santo es necesario para llevar a los creyentes la gracia y paz con la que Juan les saluda aquí. Y su obra será necesaria si creyentes responden obedientemente a las palabras proféticas que pronto les dará. Los lectores cristianos necesitan gracia para perseverar en medio de tribulación, especialmente con la presión de la transigencia. Y en medio de tal tumulto externo necesitan la paz interior que solo puede dar el eterno Dios, quien es soberano por sobre las pruebas y las luchas de las realidades diarias que los creyentes enfrentan. Pues aquí Juan cierra el saludo con una descripción maravillosa de Jesucristo. Gracia y paz de parte del Padre y del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. ¿Quién es este Cristo? Cristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, dice, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Esta es la obra de Cristo en el pasado, lo que ha hecho por nosotros. Es el punto medio de la historia de Emanuel en la Biblia. El hombre fue separado de la presencia de Dios, pero Dios vino en la persona del Hijo, testificando fielmente la redención y obrando la redención. «Resucitó para nuestra justificación y ha sido coronado como rey sobre todos los reyes de la tierra. Él vino en amor y con su misma sangre nos libertó del pecado que nos separa de Dios. Y ha hecho de nosotros sacerdotes y un reino. Es decir, somos el pueblo de Dios bajo nuestro rey y somos siervos de Dios que adoran su nombre en espíritu y en verdad». Pues esta parte de la historia debe de llenarnos de valor en medio de la persecución, pero hay más. A continuación, Juan nos recuerda el final de la historia, y este es otro fundamento firme para nuestra fe, para que podamos decir con toda confianza, no temeremos. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es una visión de victoria y de juicio. Esperamos la venida de Cristo con gran gozo y anticipación, pero será un día de juicio y de lamento para quienes persiguen a la iglesia. Podemos decir no temeremos porque juicio viene para los que se oponen a la verdad y a la iglesia del Señor Jesucristo. Hay gran consuelo en esta descripción de la obra de la Trinidad para traer paz y consuelo al corazón turbado por temores y tribulaciones en esta tierra. Hay redención para todo aquel que se aferra a la promesa y cree en las palabras que Juan describe aquí. Mi anhelo es que en tus temores puedas ver aquí gran motivo de confianza en el Dios que ha hecho todo para redimirte y en la prometida venida de nuestro Redentor Jesús. Vayamos ahora al final de este libro para escuchar otra visión del futuro que fundamenta nuestra fe y fortalece nuestros corazones en medio del temor y la tribulación. Esto es Apocalipsis 21, 1 al 7.
2: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas han pasado El que está sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y añadió Escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas También me dijo Eso está yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
0: Esta es tal vez la más hermosa descripción de Dios con nosotros en toda la Biblia. La joya más hermosa del nuevo cielo y la nueva tierra... Es una nueva comunión con Dios cara a cara, por siempre. Los que viven confiando en esta realidad pueden decir, no temeremos porque nosotros conocemos el final de la historia. No habrán más lágrimas. Todas las cosas serán hechas nuevas. Todos nuestros deseos serán satisfechos gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De Cristo mismo. ¿Acaso esto no pone en perspectiva a nuestros miedos y temores? Pero una vez más, vemos aquí que el futuro gozo que Juan anuncia en su visión tiene también una advertencia para quienes no doblan sus rodillas a Dios en arrepentimiento. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, «Pero los cobardes, incrédulos, abominables, Asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En contraste con el agua de vida que sacia la sed del alma, una herencia en el lago que arde con fuego y azufre es horrible. ¿No preferirías sentir el gozo de la presencia del Creador y saber que todas tus lágrimas serán secadas por su misericordia? Corre a Cristo ahora mismo, pon tu fe en Cristo y Él te recibirá, te protegerá, Cristo te amará. Estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que escuches una sección más del libro, sin comentarios míos. Quisiera tener más tiempo para comentar en este pasaje, pero como dije antes, nos hace bien escuchar esta profecía visual y así en las descripciones y lo que Dios nos comunica en ellas, ser fortalecidos en nuestra fe. Así es como termina este hermoso libro, en el capítulo 22.
2: Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus fuentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el Señor el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no seas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga siendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo... Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye, diga. Ven, y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.
0: El pastor y escritor Zach Eswain dijo, Cada predicador tiene que abrir las escrituras y explicar cómo llegamos de, en el principio Dios, las primeras palabras de la Biblia, a la gracia del Señor Jesús sea con todos, sus últimas palabras. Pues la explicación que yo daría es que se encuentra en el tema de Emanuel perdido y Emanuel restaurado. Dios con nosotros perdido y Dios con nosotros restaurado. Esta es la historia de la Biblia y su punto medio, su centro, su clímax es Cristo y su gracia que perdonó nuestro pasado, que restaura nuestro presente y que asegura nuestro futuro. Por su gracia podemos decir con toda confianza en todo momento, no temeremos porque nosotros conocemos el final de la historia.
1: Se escucha el clamor La creación espera su liberación El día glorioso en que el Señor Quitará el pecado y la aflicción Completa listo!
0: Volverá, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven Señor Jesús. Qué maravilloso es saber que Cristo volverá pronto y que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, saciará toda sed, hará todas las cosas nuevas. y para mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba, soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en El Faro de Redención, donde veremos la luz de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.